0: 10€ offerts et votre premier dépôt
1: doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un joueur à suivre par club de Ligue 1. C'est un concept que j'ai lancé la semaine dernière avec la première ligue, ça vous avait bien plu, on remet le couvert aujourd'hui en France. Avec peut-être d'abord un petit avertissement, un disclaimer, c'est dire que je fais cette vidéo vraiment avec la plus grande humilité qui existe. Il y a 18 clubs en Ligue 1, il y en a qu'un seul je dirais sur lequel je me sens en maîtrise. c'est mon Noël, mon Olympique Lyonnais évidemment, sur tous les autres, si vous êtes fan, si vous êtes supporter, vous en savez forcément plus que moi, il n'y a personne qui connaît mieux son club qu'un supporter. Donc, on commence tout de suite, et on commence avec Metz. Alors, c'est immédiatement assez compliqué. Je ne vais pas vous mentir, je vois l'effectif de Metz, ça me fait un petit peu flipper. Ils ont commencé, bien sûr, en prenant cette gifle la première journée contre Rennes. Alors, la rigueur, ils ne seront pas les seuls, cette saison, à prendre une gifle contre Rennes, ça arrive. Mais je trouve le mercato, là, dans le sens des arrivées, un peu léger. Et je pense que c'est d'assez loin l'effectif le moins bien fourni de Ligue 1. Il y a un joueur qui m'intéresse beaucoup, évidemment, évidemment, c'est Georges Mikotadze, mais apparemment, sa vente a été budgétée, ça parle de West Ham, etc. Je pense pas qu'il va rester. Un gars, en revanche, qui va rester, qui sera là la saison prochaine, c'est sûr, parce qu'il vient d'être recruté, c'est Simon Elisor. C'est mon choix pour Metz. Simon Elisor, un buteur qui a été pris 400 000 euros du côté... Alors là, il jouait à Serein mais il était prêté l'année dernière à Laval, il a plutôt bien performé à Laval, il a marqué 8 buts sur les 12 derniers matchs de Ligue 2, 6 mois intéressants, dans une équipe qui se battait pour le maintien, c'est un buteur gaucher d'1m86, 24 ans, il va découvrir la Ligue 1, il n'a encore jamais joué de sa vie, de sa carrière, donc ça pourrait être une belle histoire quand on le verra marquer ses tout premiers buts en Ligue 1, ce sera des moments d'émotion forcément, et avec le départ à venir je crois de Mikotadze, il y a Benjamin Tété qui a été pris aussi, mais j'ai comparé les deux, j'ai regardé un peu des images de Tété, je suis pas hyper emballé par le profil non plus, qui est venu de Hall, un Ghanéen de 26 ans qui est venu de Hall. Je pense qu'Elizor est un peu meilleur, donc euh, ouais, Simon Elisor, je dirais lui, à sûr, du côté de Metz. Alors le Havre ensuite, on a plus de choix. Quand on regarde au milieu de terrain, des gars comme Rasul Ndiaye, Yassine Keshta, où ça Galine, ça, ça m'intéresse beaucoup, Christopher Operi aussi, entre autres. Mais celui qui attire le plus ma curiosité de tout cela, je pense quand même que c'est Daler milieu international russe de 30 ans il a 46 caps avec la Russie il a même porté le brassard de capitaine récemment à un dernier rassemblement contre l'Iran en mars dernier il était titulaire au Zénith. il est évalué à 10 millions d'euros sur Transfermarkt donc de très loin le joueur le plus valuable du Havre actuellement et le Havre donc l'a eu l'a eu libre a réussi à l'attirer toutes les cibles de Mathieu Bodmer, je crois, m'intéressent euh, forcément par définition. Il y a des clubs qui se trompent moins que d'autres, des gars qui se trompent moins que d'autres. Et Koussia F, déjà, il peut apporter défensivement. Il y a des moments assez clutch. Même le week-end dernier, on l'a vu faire ça, par exemple, intervention vitale. Mais ensuite, il y a toute sa qualité technique pour apporter du lien, faire le lien avec le dernier tiers. Et ça, le Havre en a besoin. Le Havre, quand même, euh, champion de Ligue 2 l'année dernière, oui, c'est vrai. Mais avec 15 matchs nuls, je crois, la 9 neuvième attaque du championnat, euh, 7-0-0 sur 38 journées. Donc le Havre a besoin d'un petit peu plus de créativité peut-être pour survivre ou en tout cas pour performer en Ligue 1. Et d'Alerkoussiev, il pourrait l'apporter. Donc euh, mon joueur à suivre du côté du Hack. Nantes, quelques options. Et j'aurais pu partir sur Marquinhos qui a été prêté par Arsenal, que j'ai envie de mieux découvrir. Mais en vrai, en vrai, je pense que je vais dire Nathan Zezé, un défenseur central qui a eu 18 ans cet été, c'est en 2005, fait 1m90. Gaucher, pas mal d'atouts déjà sur le papier. Mais en plus, il a été titularisé ce week-end, première journée de Ligue 1 contre Toulouse, dans un rôle de défenseur central gauche dans la défense à 3. Il avait déjà fait un match de Ligue 1 en janvier dernier. Une titularisation, c'était avec Antoine Comboiré. Mais là, ça pourrait vraiment être sa saison. Pour moi, il m'a l'air d'avoir un bon mix entre agressivité, un gars qui n'hésite pas à sortir sur l'homme avec pas mal de punch, mais tout en étant un central assez lucide, calme, avec du sang-froid, donc euh, ouais, Nathan Zézé à suivre du côté de Nantes. Strasbourg, waouh, Strasbourg, quelle histoire, quelle histoire. Si on s'amuse à regarder un petit peu leurs dépenses sur les derniers mercatos, en 16-17, ils achètent pour 500 000 euros de joueurs. Ensuite, 5 millions, 15 millions, 11 millions, 12 millions, 4 millions. L'été dernier, ils recrutent pour 7 petits millions d'euros cet été. 56 millions d'euros, le mercato le plus cher de l'histoire du club. Donc forcément, j'ai envie de suivre des gars comme Abakar qui a été pris à Bruges pour 20 millions d'euros. J'ai envie de suivre les deux gars de Bordeaux, Bakua et Mwanga, 10 millions chacun. Emmanuel Eméga en pointe pour 13 millions, qu'on a vu un petit peu contre Lyon, contre Mont-Lyon, week-end dernier. Mais le gars que j'ai retenu, c'est donc Angelo Gabriel de Chelsea, que Chelsea a acheté pour 15 millions d'euros à Santos cet été en début de mercato et qu'ils ont prêté tout de suite dans la foulée à Strasbourg. On a déjà vu un petit peu à Chelsea en pré-saison contre Brighton, un match de pré il avait été assez intéressant, créatif, vivace. Voilà, je sais pas vous, je ne dis pas que ça va marcher mais un brésilien de 18 ans comme ça qui arrive de Sao Paulo et qui va devoir trouver ses marques à Strasbourg en Ligue 1. Comme je dis, je ne sais pas si ça va marcher, mais quoi qu'il arrive, ça donne envie d'être suivi, c'est clair. Et il semble y avoir un talent brut intéressant. Donc Angelo Gabriel pour ce Strasbourg new look, euh, nouvelle dimension, nouvel avenir, ça pourrait être assez kiffant. Du côté de Brest, j'aurais pu parler de Roman Del Castillo, bien sûr, qui a planté un doublé contre l'Anse ce week-end dans cette position numéro 10. Mais en vrai, pour moi, c'est quand même facile. Du côté de Brest, c'est Martin Satriano, un buteur de 22 ans, Uruguayen, 1m87, prêté par l'Inter. Ça donne beaucoup de raisons d'être suivi. Il avait déjà été prêté à Brest début 2022, donc il y a quoi, un an, un an et demi. Il avait fait 6 mois avec 11 titularisations, 4 buts. Il a marqué un sacré but en prépa contre Cagliari d'ailleurs cet été, et il a vraiment cette grinta ou cette gara charrois uruguayenne, l'agressivité, l'intensité, un profil qui je pense peut faire beaucoup beaucoup de bien à Brest, peut-être en combinant à Amounier, ou alors un des deux qui se bat pour une place de titulaire, Martin Satriano à suivre, et peut-être ensuite en Serie A du côté de l'Inter, si ça marche très très bien cette saison à Brest. Toulouse ensuite, alors là... Il y a le choix. D'autant plus, d'autant plus que Toulouse a énormément recruté cet été. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de gars qui ont été pris. Et ils ont changé de coach aussi avec l'arrivée de Carles Martinez, l'espagnol de 39 ans. Il y a un vrai parfum de renouveau qui flotte à Toulouse même sur l'utilisation de certains joueurs, par exemple ce que j'ai vu ce week-end avec Soiseau là, Elie Gauche dans ce système, je crois que c'est le premier match de sa carrière ou un des tout premiers qui joue dans une position vraiment déliée. Il y a des choses intéressantes qui se passent du côté de Toulouse. Sur les joueurs à suivre, peut-être le petit Mamadi Bangré, César Gelaber aussi qui est un jeune milieu créatif formé au Real Madrid, pourquoi pas, Ibrahim Sissoko, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et ensuite j'ai envie de voir les confirmations slash progression de Fares Chaibi, de Thais Delinga, Anthony Roux. Mais on n'a toujours pas cité de gardien. Donc là, il y a vraiment une opportunité rêvée avec Guillaume Rest, qui est un gardien de 18 ans, qui est formé à Toulouse, qui qu est très très jeune. Il partait pas pour être numéro 1 cette saison. Comme Oli avait dit en juin, voilà, on part sur Ketil Rogue en numéro 1 après le départ de Maxime Dupé. Mais Guillaume reste ou restait, je ne sais pas exactement comment on dit, il a sorti un match, un très gros match, contre l'AS Roma en prépa. Il était déjà pas mal contre Norwich, juste avant, et donc il a gagné sa place de titulaire contre Nantes le week-end dernier, où il a été très très bon encore, avec notamment une double parade au bout du temps additionnel pour prendre, conserver les trois points. Voilà, Guillaume reste, c'est vraiment une belle histoire, un enfant du TFC au club depuis ses six ans. On ne va pas se mentir, on dirait un peu le Regen d'Albon Laffont, et il pourrait être la révélation de Ligue 1 tout court au poste de gardien. Donc clairement, joueur à suivre, le joueur pour moi de Toulouse à suivre, mais je le mettrais même, si demain je faisais une vidéo, 10 joueurs en Ligue 1, je pense que je le mettrais dans les 10. Guillaume reste, ça pourrait être très très intéressant cette saison. Du côté de Montpellier, alors Waii va sûrement partir, J'aurai un œil sur le Jordanien Moussa Altamari, c'est clair, mais ça me semble très facile avec Montpellier, à bah, Cor Adams, un attaquant nigérian de 23 ans, 1m90, qui a été recruté pour 5 millions à Lillestrum en Norvège cet été, où il était sur une saison à 14 buts en 13 matchs. Donc il arrive très très chaud et il a poursuivi sur sa lancée en plantant un doublé en deux minutes... Pour son premier match avec Montpellier, week-end dernier, contre le Havre. Et avec le départ à venir de Hawaii, la place de titulaire, elle est pour lui. Donc uh, Accord Adams, en plus, un très beau nom, je trouve. Accord Adams, à suivre du côté de Montpellier. Reims, il y a trop de choix à Reims. <rire> Reims, c'est un peu un délire, un peu comme Le Havre, un peu comme Toulouse. Beaucoup, beaucoup trop de monde qui m'intéresse ici. Uh, quand je vois Amir Richardson, dont je parle sur la chaîne depuis un moment, Omar Diakite, qui est venu de Salzbourg, je pense, pour remplacer Balogun uh, On a Teddy Teuma, très belle prise, qui est au Nakamura, pris pour 12 millions. Rennes, en vrai, acheté pour 50 millions hein, cet été. Et dès la première Journée, ça peut aligner un milieu. Matusiwa, Mounetsi, Richardson, tout ça coaché par Will Steele. Bon, je vais pas vous mentir, moi en tant que supporter lyonnais, je vois ça, je suis un petit peu jaloux. En plus, tu fais rentrer Teddy Thomas, etc. Il y a beaucoup de monde, c'est très sympa. En tant que sympathisant ajacide, je vais dire le gars qui m'intéresse le plus, peut-être que c'est Mohamed Darami, parce qu'il a pas vraiment percé à l'Ajax. Euh, milieu offensif slash ailier gauche, attaquant complet de 21 ans, 1m80, international danois. Il n'a pas vraiment percé à l'Ajax. Pourtant, il a de belles qualités, c'est sûr. Il a déjà joué la Ligue des Champions à Copenhague la saison dernière. Mais à 21 ans, je pense vraiment qu'il a besoin d'enchaîner. Il a besoin de gagner en constance. Je pense que Reims, c'est un très très bon contexte d'épanouissement. La Ligue 1, je pense que ça match plutôt bien avec ses points forts. Voilà, je suis curieux de savoir s'il y a plus que du potentiel. Je pense qu'il y a d'autres joueurs à Reims sur lesquels j'ai plus de certitude. Mais la question, l'interrogation Mohamed Darami, elle m'intéresse bien. Lorient maintenant. On passe à Lorient et il y a du monde. Genre Formos -Mendy, continue à suivre Bombadieng, Joël M. Vouca, dont je parlais il y a quelques jours je pense avec Stan Théo Lebris le neveu du coach on a Montassar Talbi qui peut va devenir le leader de défense qui avait été pas mal à la coupe du monde on l'avait vu avec la Tunisie je pense qu'on avait parlé dans l'équipe type de la phase de groupe de coupe du monde mais en vrai parmi tous ces gars là juste parce que c'est tellement un cas sans précédent je vais dire Benjamin Mendy forcément Benjamin Mendy qui n'a pas mis les pieds sur un terrain de foot depuis quoi deux ans maintenant. Est-ce qu'il a encore le niveau Est-ce qu'il a encore la condition physique Comment est-ce que ça se passe Un gars qui était aussi fort à une époque et qui revient après ces deux années loin d'un terrain de foot. Et puis forcément, c'est ce cas très spécial. Il a été acquitté des accusations de viol auxquelles il faisait face, qui pesaient contre lui, bon comme dans la plupart des procès liés à des agressions sexuelles qui sont assez difficiles à prouver en général. Mais de fait, il a été acquitté. Il est libre de redevenir un footballeur professionnel dans le plein exercice de ses fonctions. Maintenant, à quel niveau Quel footballeur est-ce qu'il sera Est-ce qu'il sera un gars qui a gagné 4 premières ligues, une Ligue 1, une Coupe du Monde, un des meilleurs latéraux gauche d'Europe à son prime où est-ce qu'il sera le gars qui était si souvent écarté des terrains, qui s'est fait deux fois les croiser je crois l'ombre de lui-même, abonné à l'infirmerie qui a eu tellement de soucis de blessures à suivre, euh, l'histoire Benjamin Mendy son histoire sur le terrain m'intéresse beaucoup, juste parce que ça va être une expérience quand même euh, assez intéressante, et pour l'instant je pense qu'il est assez loin d'un retour, sur la réathlétisation il est assez loin, on verra ce que ça donne l'OGC Nice maintenant bon il y a les habituels Kefren Turam, s'il reste Jean-Claire Todibo Terremofi qui était plutôt intéressant sur les 5 mois qu'il avait fait à Nice il avait marqué 6 buts donné 3 passes maintenant qu'est-ce que ça va donner sur une saison pleine ça ça m'attire plutôt on a Lotomba, on a Boudaoui on a Enda Ishimi. Pas facile à prononcer et je crois qu'il est plutôt bien apprécié par le nouveau coach Francesco Farioli. En vrai, si je pouvais tricher, je pense que je le mettrais lui dans les gars à suivre de Nice. Il y a la prise de Jérémy Boga aussi qui m'intéresse pour 18 millions d'euros quand même, c'est pas rien. Est-ce qu'il peut faire une grosse saison Mais peut-être parmi les espoirs de Nice, peut-être que je vais parler du petit Badreddin Bouanani, un international algérien de 18 ans. Ailier droit, très percutant. On a vu en deuxième partie de saison dernière déjà ce que ça donnait, un vrai beau petit potentiel. Un gars qui sait faire ça, je trouve que c'est forcément assez séduisant. Est-ce qu'il va convaincre Farioli Est-ce qu'il peut prendre une place de titulaire sur l'aile droite Je sais pas, parce que pour l'instant, c'était euh, la board qui était mis au dernier match, dans un 4-3-3, donc euh, pas facile à déloger. En plus, il a marqué. Mais de ce que j'ai vu, perso, des qualités sur le terrain, ça me parle plutôt. Donc, euh... donc ouais, ce sera mon petit gars à suivre. Je... On verra combien de temps de jeu il aura exactement. Mais euh, Badreddin Buonani, maybe remember the name. Ok, Clermont maintenant, Clermont qui sort de « La plus belle saison de son histoire », on aurait pu citer beaucoup de monde à Clermont. Mais pour moi, c'est assez facile. Ce sera Mohamed Cham, qui avait été déjà énorme la saison dernière, qui avait joué les 38 matchs de Ligue 1. Vraiment, vraiment grosse saison. Milieu offensif de 22 ans. International autrichien. Donc ici, joueur hyper dynamique. Vraiment très kiffant à avoir joué. Son but contre Monaco, la week-end dernier, dès la première journée, un régal. Il a vraiment quelque chose. Et après une saison pleine l'année dernière, il repart encore pour un tour. Je pense qu'un très gros transfert l'attend. S'il continue à progresser, s'il continue à se développer et montrer de belles choses. Je pense clairement on a vraiment besoin. C'est bien qu'ils partent pas tout de suite, parce que niveau créativité, allumer des mèches, des étincelles dans le dernier tiers, clairement manque un petit peu de joueurs de qualité. Mohamed Cham, Heureusement qu'il est là, il porte pas le numéro 10 pour rien et euh, ses étincelles vont faire du bien. L'OL ensuite, mon Olympique Lyonnais, qu'est-ce que j'en pense Alors, si j'avais dû faire la saison dernière cette vidéo, j'aurais parlé bien sûr de mon petit bonhomme Bradley Barcola. En vrai, attention à ce bonhomme cette saison en 2022, je vais dire attention à ce bonhomme la saison prochaine, ce serait aussi lui que je mettrais, mais malheureusement, euh, un truc qui me déprime un petit peu, Voilà, on voit ici la rumeur à Chelsea, il y avait le PSG aussi. Quand je vois que Lukeba est parti, j'ai un petit peu peur, un petit peu peur que Barcola s'en aille, ce qui serait la déprime totale. Mais du coup, je ne vais pas prendre de risque et je ne vais pas partir sur lui. Quand je regarde les recrues, euh, j'ai une curiosité sur tout le monde. Genre Maitland Niles, waouh. Chaïta Tsar, waouh. Clinton Mata, ok. Skelly Alvero, Jake O'Brien, je suis assez curieux sur les deux. Je ne suis pas très confiant, je suis confiant sur aucun des cinq, mais j'ai une curiosité, quoi. Je ne sais pas si je pourrais en mettre un dans mes joueurs à suivre, pourtant. Mohamed Elarouche, peut-être mais je pense pas qu'il soit le profil Laurent Blanc c'est ça qui m'inquiète, après peut-être que Laurent Blanc va virer bientôt ce qui serait pas forcément pour me déplaire donc, le gars que je vais retenir, ce sera Cell Koumbedi. On l'a pris au Havre l'été dernier. Mine de rien, il a pas mal joué la saison dernière. Il a fait quelques bons matchs. C'est déjà en partie révélé. Mais je pense que c'est notre très jeune. En vrai, à 18 ans, c'est le joueur le plus jeune de l'effectif pro. Je pense qu'il marche bien en Ligue 1. marche bien à l'OL. Et en plus, il y a une belle opportunité pour lui parce que Clinton Mata, dès le premier match, s'est blessé au bout de 20 minutes. Et il va pas revenir avant plusieurs semaines. Je dirais mi-septembre, un truc comme ça. Donc, il y a plusieurs semaines de compétition où il sera certainement titulaire. Koumbedi, de quoi peut-être prendre le poste et ne plus le lâcher me dit à le suivre. Monaco, euh, quelques arrivées intéressantes du côté de Monaco sur ce Mercato Estival, Denis Zakaria, Mohamed Salissou, euh, Wilfried Singo, dont Stan parlait l'autre jour dans la Draft Seria, maintenant il est là, maintenant il est en Ligue 1. Euh, moi j'ai toujours envie de continuer à suivre, bien sûr, des gars comme Magnus Akliouche, mais surtout, surtout, Yes Ben Seguir, dont je parlais il y a quelques mois dans une vidéo des joueurs à suivre en Ligue 1. Mais je vais tricher un peu avec Monaco, en vrai je vais tricher, et je vais dire le 9 qu'ils vont recruter, avec la grosse grosse blessure de Brelem Bolo qui s'est fait les croisés en début de mois, je crois le 7 août, il y a genre 10 jours à peine, ils vont prendre quelqu'un pour le remplacer, Ben Yedder, qui est l'autre pointe à 33 ans, Boadou ça n'a pas du tout marché, peut-être qu'il va repartir ils vont prendre quelqu'un, on parle beaucoup de Balogun pour genre 40-50 millions d'euros, ce qui est assez costaud j'ai entendu parler d'Eli aussi s'il ne va pas en Angleterre, donc euh, voilà Monaco se positionne sur des gars et ça va coûter cher, je pense qu'ils vont prendre un buteur et que ça va tourner autour de 30-40 peut-être 50 millions, donc euh, forcément c'est lui qui va m'intéresser on ne connaît pas encore son identité mais c'est lui qui m'intéressera du côté de l'ASM Lille il y a beaucoup beaucoup de monde c'est pour moi une des équipes à suivre cette saison il y a le petit Leni Euro en 2005 un central de 17 ans qui va peut-être avoir des minutes, Samuel Umtiti en vrai, euh, l'autre trajectoire, mais le retour d'Umtiti en Ligue 1, bon moi ça me parle pas mal, Carlos Baleba s'il reste, même si j'ai la sensation qu'il est assez proche de Brighton aux dernières nouvelles, bah tiens d'ailleurs, transfert Marc parle juste ici, lui il sera à suivre même euh, du côté de Brighton potentiellement, il y a l'Islandais Akonar Arnara Alson dont on parlait le jour, et je pense en vrai c'est celui-là que j'aurais mis, mais après avoir discuté avec pas mal de Lillois, vous m'avez plutôt conseillé de partir sur notre ami, Thiago Santos, un latéral portugais de 21 ans qui a été acheté à Estoril cet été pour 6-7 millions. Très bon qu'on nisse le week-end dernier. Vraiment, il amène beaucoup de vitesse, de percussion à Lille sur ce côté droit, bonne faculté d'élimination très agressif et utile pour presser aussi on le voit défendre en avançant son profil FBRF son rapport de scouting de la saison dernière je trouve va plutôt dans ce sens aussi quand on regarde ses chiffres avancés 92e centile en possession progressive 85e centile en dribble réussi donc il est assez percutant mais aussi assez agressif sans ballon 87e centile en tacle euh, donne plutôt pas mal de passes décisives aussi par match quasiment une tous les cinq matchs donc vraiment pas mal ce Thiago Santos que je connaissais pas du tout avant il y a quelques jours à peine ça me donne envie de le suivre et Lille dans l'ensemble c'est une équipe que j'ai vraiment envie de suivre cette saison comme aussi, alors la reine il y en a trop, juste dans le sens des arrivées, bon, des gars comme Ludo Blas, comme Nemanja Matic, ce qui est assez dingue, Enzo le fait aussi encore plus avec le départ de Lovro Mayer, sur les petits jeunes on va continuer à suivre bah, forcément des désirés doués, des Adrien Truffer, Lorenz Assignon, entre autres pas mal d'autres, Bélocian, plein d'autres, mais pour le coup avec Rennes je vais faire assez simple, et je vais dire Martin Terré, 2021-2022, il avait claqué une saison à 21 buts, 2022-2023, la saison dernière, il était reparti sur les mêmes bases, 16 journées, 9 buts et 4 passes, il se fait les croiser. Il va pas revenir tout de suite, mais quand il reviendra, septembre, peut-être tout début octobre, bah ça va être une des histoires de la saison. Comment est-ce qu'il revient des croisés Est-ce qu'il peut retrouver son niveau Est-ce qu'il peut même poursuivre sa progression qu'on voyait sur le terrain Hyper, hyper intéressant, il peut revenir et être le MVP de Rennes, et un Rennes que je vois faire une belle saison. Donc, euh... donc ouais, Martin intérêt ça me semble assez clair. Et du côté de Marseille, alors, il y a beaucoup beaucoup de gars qui sont arrivés, on a déjà parlé avec l'animation contre le Pana, on a fait quelques vidéos consacrées à Marseille, NDI, bien sûr, la belle histoire, mais simplement sa qualité technique qu'on a vu contre le Pana la première mi-temps, contre le Pana, match retour, il euh, y avait des moments assez dingues. Renan Lodi qui m'a beaucoup beaucoup plu, pendant 120 minutes, hein, j'ai trouvé exceptionnel. Klaus aussi, les deux ont fait un très bon match. Dans le système de Marcelino, deux joueurs très intéressants, et Klaus, peut-être que ça peut fonctionner en tant que latéral droit. En vrai, il y a un argumentaire qui dit que Klaus, c'est le joueur le plus intéressant, parce que s'il montre à Marseille que ça peut fonctionner en tant que latéral droit, est-ce que Didier Deschamps peut lui donner une autre chance en bleu dans un système à 4 défenseurs Je sais pas, mais en tout cas, Klos, Lodi... Très très convaincant, Iman Diay pas mal, Kondogbia aussi, le retour d'Obameyang, ça c'est quand même avec son doublé en plus en première période. Il y a beaucoup beaucoup de gars, il y a le retour de blessure d'Amin ça c'est pas mal, et il y a le petit François Muguet, mais mais vous voyez peut-être où je veux en venir avec le secteur offensif. Je pense que le gars qui m'intéresse, forcément c'est Vitinia, je veux dire c'est typiquement le genre d'histoire qui personnellement m'attire. Un très gros transfert de la saison précédente qui est un peu déçu, mais qui désormais a la saison complète qu'il a faite avec son nouveau club, connaît un peu mieux ses partenaires. Il était arrivé en cours de route, c'était compliqué. Là, il peut se lancer sur une saison entière. Je pense que c'est un contexte pas mal. Et là, tu peux enfin montrer, si tu vaux, ce que t'as coûté. 32 millions quand même. Hein. Grosse, grosse enveloppe sortie pour Vitinha. Il y a de la concurrence hein, à Marseille sur ses postes de buteurs. Obam et Limandiai, les deux peuvent être alignés en point très complémentaires. Et Limandiai un petit peu plus en décrochage, en retrait. Mais voilà, le 4-4-2 de Marcelino, ça fait aussi de la place pour deux buteurs. Deux avant-centres. On pourrait avoir aussi, pourquoi pas, Obam et vitinha Les deux, c'est un peu moins complémentaire. Peut-être que Obameyang Ndiaye et Vitinha Ndiaye. Mais ça pourrait. On pourrait aussi avoir Ndiaye sur le côté ici. Donc pour moi, Vitinha, cette saison va avoir sa chance. S'il n'y a pas de blessure, on va voir, on va savoir, et ça, ça m'attire beaucoup. Grosse, grosse pression sur un gars qui a été acheté 32 millions d'euros, un buteur, mais c'est ça, c'est ça le lot d'un attaquant, d'un avancé entre des cinq championnats majeurs, d'un club aussi important dans lequel il y a autant de pression que Marseille. Donc euh, ouais, cette histoire, elle me plaît beaucoup, c'est fascinant, on va voir ce que ça va donner. Il nous en reste plus que deux, après on se penchera sur le week-end qui arrive, il nous en reste plus que deux, mais il nous reste le RC Lens. Quelle énorme saison qui arrive pour Lens, confirmé, après avoir été deuxième à un petit point du Paris Saint-Germain la Ligue des champions en plus a joué. J'aurais pu parler de beaucoup de monde, mais en vrai pour moi c'est assez facile. À c'est forcément, forcément Andy Diouf, qui est arrivé pour 14 millions d'euros en provenance de Bâle, qui est un jeune milieu central franco-sénégalais, international espoir U21 français. 20 ans, 1m87, tu le vois jouer, tu comprends pourquoi il a été pris, Remplacé Sekou Fofana, Milieu central très porté vers l'avant, de grosses, grosses qualités d'élimination, de projection. C'est un des gars avec les rapports de scouting les plus remarquables sur FBRF. Quand tu regardes, 99e centile top 1% en Europe sur les possessions progressives. Dribble réussi top 10%. Passe progressive top 15% à peu près, top 16%. C'est vraiment un gars qui éclate les indicateurs statistiques sur faire avancer le ballon, faire progresser le ballon par le dribble, par la passe. Mais aussi un gars qui marque pour un milieu de terrain top 5% en Europe, il marque un but tous les 4 matchs à peu près, et c'est ça qui me fait penser au profil Fana, un milieu central qui avance autant le ballon et en plus qui plante, Ouais, ça a dû compter pour Lens quand ils se sont penchés sur le profil d'Andy Diouf, en plus c'est un gars qui sort d'une saison énorme à Bâle, il a joué 60 matchs avec les 14 rencontres de Conference League qu'a a joué Bâle avec ce long long parcours qu'ils ont eu en Europe, voilà, Andy Diouf, euh, le défi il est là, devenir le prochain Fana, il a de très très grosses qualités, le challenge il est énorme, forcément c'est à suivre et enfin du côté de nos amis parisiens le Paris Saint-Germain il y en a tellement le Mercato il était volumineux hein. quand on regarde Lucas Hernandez, Skriniar en défense, les deux, ça m'intéresse beaucoup, notamment pour savoir ce qui va se passer avec Marquinhos. Euh, Ugarte, ce qu'on a vu sur le premier match, c'est que l'Orient, mais juste le profil était cool. En parlant de profil, bon, moi, Kangin Lee, ça m'a beaucoup parlé quand j'ai fait l'analyse sur lui, dribbler créatif, mais aussi agressif sans ballon. On a parlé de la pression qui pèse sur les épaules de Vitinha, ce sera aussi le cas pour Gonzalo Ramos en pointe. Bon, il y a quand même un gars qui a été tellement au centre du jeu cet été, que lui, ses premiers pas, ils sont forcément à ne pas louper, Kylian Mbappé ce week-end, là, qui refoule les pelouses, euh, je sais pas c'est un peu intéressant non et euh, Ousmane Dembélé, bien sûr qu'on a envie de voir sur l'autre aile sa qualité de percussion pour amener un petit peu plus de danger au PSG il y a beaucoup beaucoup de gars à Paris qui m'intéressent et comme d'habitude on a beaucoup parlé du PSG cette saison mais ce que je vais dire c'est que Warren Zahir qui a que 17 ans, un hein, petit rappel il a eu 17 ans en mars, c'est en 2006 Warren Zahir Emery, lui c'est mon gars à suivre du PSG ses qualités on les connaît. milieu technique mais bagarreur Petit gabarit, mais grosse débauche d'énergie. Capable d'être harceleur, déclencheur de pression, tout en ayant une top vision avec ballon. Il est à l'aise dans, franchement, je vais dire, toutes les zones du terrain. Il peut décrocher un peu, dézoner sur le côté. Bon, plein axe, bien sûr. Il peut être bas, il peut être haut. Même dans le dernier tiers, je pense qu'il peut être de plus en plus pertinent. Et en plus, ça m'a l'air d'être un garçon très intelligent, assez mature pour 17 ans, ce qui va accélérer sa progression. Donc tout ça, c'est les qualités. Mais ce qui m'intéresse encore plus, encore plus que les qualités, c'est le contexte. Première chose, avec tout le profil qu'on a décrit, il est peut-être le joueur Luis Enrique parfait. Je pense qu'Enrique, on est déjà amoureux, fou dingue. Deuxième chose, il est un joueur qui convient parfaitement au tournant que veut prendre le Paris Saint-Germain au niveau stratégique, cette nouvelle ère du PSG euh, marquée par le signe de l'identité locale, la jeunesse, un gars qui déborde d'envie, qui veut mouiller le maillot, manifester son amour pour le club. Troisième chose, il y a de la place au milieu de terrain, qui a convaincu au milieu la saison dernière Il y a de la place au milieu et Luis Enrique joue à trois milieux, si Zaire Emery ne se blesse pas, pour moi, il fait facile, facilement, 30 titularisations cette année. Et il y aura des matchs ratés. Il y aura des erreurs, normales, on le rappelle, 17 ans. Mais c'est bien de pouvoir faire ces erreurs-là vite, d'apprendre vite, le plus vite possible. mais très vite, des milliers de minutes, dans son corps, dans son cerveau. Il va tellement jouer cette saison et il va tellement, tellement progresser. Donc pour moi, il n'y a jamais de garantie en foot, bien sûr. Mais je pense vraiment que le contexte est idéal. Et perso, je trouve qu'il a les qualités. Donc contexte plus qualité, c'est à lui de jouer à lui de prendre les clés du milieu de terrain. Pour moi, il est le gars à suivre du côté du Paris Saint-Germain. Je finis rapidement avec une séquence prodo, mais pronos du week-end, très très gros week-end de foot qui arrive. Et c'est une séquence qui est sponsorisée par Winamax, que je remercie, comme vous le savez, avec le lien en description. Si vous cliquez sur le lien en description, vous avez accès à l'offre spéciale de bienvenue, qui double votre premier dépôt, en pari gratuit, et qui vous offre en plus, grâce à ce lien, 10 euros en cash. Vous cliquez sur le lien, vous faites un premier dépôt, le minimum c'est 15 euros, le max c'est 100 euros pour être doublé, mais si vous mettez 15 par exemple, ça devient 30 plus 10 encore votre premier dépôt de 15 est devenu un capital de 40 euros pour parier, l'utilisation de ce lien en description, en plus de débloquer le bonus de bienvenue, il me rémunère à chaque utilisation. C'est un lien affilié, tout ce qui est plus classique, mais ça m'aide beaucoup. Ça aide beaucoup la chaîne. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous voulez me soutenir et que vous avez prévu de parier sur Winamax, de vous créer un compte sur Winamax pour ce week-end, pour la saison qui arrive. Cela dit, c'est réservé aux majeurs, strictement, strictement réservé aux majeurs. Si vous êtes moins de 18, c'est pas pour vous les paris sportifs, c'est pas pour vous. Et faites attention en général quand vous pariez plutôt des petites sommes, comme vous le savez, la plupart du temps sur ces paris sportifs, on perd. Et ça risque d'être aussi le cas ce week-end, mais en tout cas des match très très intéressant en bundesliga retour de la bundes l'everkusen leipzig c'est samedi à 15h30 et là je vois bien le petit succès de leipzig même si l'everkusen c'est costaud leipzig qui vient de gifler le bayern 3-0 chez eux hein, à l'alliance arena 2,80 ça m'attire beaucoup pour un leipzig que je vois très très compétitif cette saison donc comme 60% des gens je pars sur leipzig première ligue derrière il y a des matchs qui m'intéressent on a tottenham united à 18h30 et city newcastle deux très très gros matchs, bon si je devais parler je dirais nul et nul sur les deux, je pense que Newcastle peut tenir la dragée City. Newcastle qui a giflé Aston Villa 5-1, mais c'est quand même des matchs, j'ai juste envie de les regarder, pas, pas envie de miser là-dessus, être un petit peu plus tranquille, en revanche je pense que Chelsea a 2, Chelsea que j'ai trouvé très bon contre Liverpool, euh, West Ham que je trouve pas fou du tout, Chelsea a 2 à West Ham, c'est parce qu'ils sont à l'extérieur qu'ils ont plutôt une bonne cote, c'est pas mal, et on a Arsenal, à Crystal Palace Arsenal je les vois aussi emporter ce match 1.58 donc euh, ça me semble deux trucs plutôt intéressants enfin dimanche midi on a la finale de coupe du monde féminine et mon prono depuis le début depuis le début de la compétition c'est l'Angleterre remporte la coupe du monde désormais ils y sont ils sont en finale l'Espagne ça va être costaud mais l'Angleterre est considérée comme pas favorite, pourtant moi je vois l'Angleterre à 2,95. donc euh, voilà, c'est mes 4 pronos pour ce week-end, si on fait un combiné, c'est très risqué les combinés, ça passe quasiment jamais, mais pour la beauté du geste, Chelsea, Arsenal, Leipzig et l'Angleterre, on est sur 25-26 à peu près, voilà, moi je parle de tout ça, les paris sportifs, Winamax c'est un très bon sponsor pour la chaîne, ça m'aide beaucoup, mais il n'y a pas du tout besoin de parier, pour kiffer et pour passer un très très bon week-end de foot parce qu'on a de super matchs parce que la saison reprend euh, quel régal les amis j'espère que cette rapide vidéo vous aura plu que vous aurez pris du plaisir devant mon petit débrief de la Ligue 1 mon petit récap de la Ligue 1 moi ça m'aura permis de réviser mes bases euh, juste mes bases et on va en apprendre un petit peu plus tout au cours de la saison prenez soin de vous si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça m'aide à vous abonner aussi pour ne pas rater tout le contenu qui arrive et il y aura quelques analyses de matchs je pense ce week-end donc euh, abonnez-vous passez un excellent week-end et on se dit à très vite